0: Mission Zero – Klimapolitik zu Mitmachen Der Podcast von German Zero
1: ist, politisch geht beim Thema Klimaschutz definitiv noch mehr. Und deswegen hat die wissenschaftliche Referentin von German Zero Lea Nesselhoff zusammen mit einem Team aus 500 Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen ein Gesetzespaket für 1,5 Grad konforme Politik entworfen.
0: Das sogenannte 1,5-Grad-Gesetzespaket beinhaltet konkrete Maßnahmen, die alle nachweislich dazu beitragen, dass wir bis 2035 in Deutschland klimaneutral werden. Und darüber sprechen Lisbeth und ich, Lotta, heute mit der lieben Lea.
1: Lea, schön, dass du da bist. Ja, danke. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute da sein kann. Wenn du einverstanden bist, lass uns keine Zeit verlieren und direkt ins Thema einsteigen. Das Gesetzespaket, um das es heute geht, ist letzten Februar veröffentlicht worden. Aber warum eigentlich ein Gesetzespaket?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Unser Ausgangspunkt war, dass wir uns angeschaut haben, wie die Klimapolitik in den letzten Jahrzehnten gelaufen ist. Und da fällt schon auf, dass die Politik sehr viel auf Individualverantwortung gesetzt hat. Also eben viele Appelle an weniger Fleisch essen, weniger fliegen, mehr Fahrrad fahren und so weiter. Und das sind auch alles wichtige Punkte. Ich will uns gar nicht die Eigenverantwortung absprechen. Das Problem ist nur, dass wir ja sehen, dass es einfach nicht gereicht hat. Und das macht auch auf einer gewissen Ebene Sinn, weil es einfach viele systemische Stellschrauben gibt, die ich als Einzelperson gar nicht drehen kann. Also ich kann als Einzelperson wenig dagegen ändern, dass Fliegen teilweise immer noch billiger ist, als eben mit der Bahn zu fahren. Also das, was man so Einpreisung externer Kosten nennt, kann ich nicht verändern. Ich kann als Mieterin auch nicht bestimmen, ob jetzt meine Vermieterin das Haus saniert und so dämmt, dass es viel weniger Energie verbraucht oder eben eine Wärmepumpe einbaut statt einer Öl- und Gasheizung. Und ich kann auch nicht dafür sorgen, dass bundesweit der Ausbau von erneuerbaren Energien so koordiniert wird, dass das am Ende tatsächlich auch flächendeckend funktioniert. Und das sind einfach Punkte, die eine, Sto eine politische Sto Steuerung brauchen. Und politische Steuerung funktioniert eben letztendlich immer wieder über Gesetze. Und das war der Ausgangspunkt zu sagen, okay, es gibt so viele Punkte, an denen wir diese Stellschrauben drehen müssen und deswegen machen wir dieses Gesetzespaket. Und was beinhaltet das konkret? Es ist ziemlich dick geworden. Ähm, es hat sehr viele verschiedene Kapitel. Also einerseits eben zu den Sektoren, also mit Sektoren meine ich Lebens- und Wirtschaftsbereiche. Also es geht los bei Energie und dann über den Industriebereich, Verkehrsbereich, Gebäude, ein bisschen zur Landwirtschaft. Und dann gibt es nochmal extra Kapitel zum Klimaschutzgesetz, also das Klimaschutzgesetz ist so das Rahmengesetz für Deutschland, das gibt zum Beispiel Ziele für die einzelnen Bereiche vor und legt eben fest, wie die Steuerung der Emissionen funktionieren soll. Und da haben wir noch mal ein Kapitel dazu gemacht, weil wir uns eben angeschaut haben, welche Verbesserungsvorschläge gibt es noch, wie könnte man das noch politisch besser steuern, also den Klimaschutz insgesamt besser steuern. Und dann gibt es noch äh, Kapitel zur CO2-Bepreisung und zu Klimaschutz im Grundgesetz. Also es sind wirklich viele Kapitel und in diesen Kapiteln gibt es dann eben Änderungsentwürfe für 93 Gesetze, EU-Richtlinien und Verordnungen. Also insgesamt tatsächlich 500 einzelne Gesetzesnormen, die wir verändert haben. Wow, und das heißt, wenn wir alle diese Vorschläge umsetzen, dann schaffen wir unsere Klimaziele? Ja genau, also wenn du von unseren Klimazielen sprichst, dann nehme ich an, meinst du die Klimaziele des Klimaschutzgesetzes, an die, die sich die Bundesregierung zumindest zu, zu halten versucht. Und wir haben aber auch das Klimaschutzgesetz reformiert, weil das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung ja gerade auf Klimaneutralität 2045 abzielt. Das reicht aber nicht für 1,5 Grad. Deswegen haben wir das dahingehend reformiert, dass es auf Klimaneutralität 2035 ausgerichtet ist und darauf zielen dann auch unsere Maßnahmen ab. Das heißt, wir würden eigentlich mit den Maßnahmen mehr schaffen als das, was gerade in den Klimazielen verankert ist.
0: Alles klar, das verstehe ich. Aber was ich nicht verstehe ist, Warum haben wir uns dran gesetzt, dieses Gesetz zu schreiben, wir als German Zero und nicht die Politik? Müsste das nicht eigentlich die Politik
2: machen? Ja, das ist eine gute Frage. Um, unser Ausgangspunkt war in 2019, dass keine der im Bundestag vertretenen politischen Parteien einen Plan hatte, wie wir unseren Beitrag zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens leisten können. Das hat sich tatsächlich im Wesentlichen auch nicht geändert. Auch die Ampelregierung hat zwar einige Sachen vorangebracht, aber es gibt einen bunten Strauß an Maßnahmen, aber die Politik insgesamt ist eben nicht wirklich an der Einhaltung der jährlichen Emissionsreduktionsziele ausgerichtet. Und das bedeutet, dass wir immer wieder eben Klimaziele verfehlen. Das haben wir auch schon gesehen in den letzten zwei Jahren und die Projektionen, also für die der Ausblick sozusagen für die nächsten Jahre zeigt auch, dass das so weitergehen wird. Und darum haben wir dann gesagt, okay, also wenn die Politik es nicht mal schafft, ihre nicht 1,5-Grad-konformen Ziele einzuhalten und dafür keinen Plan hat, dann machen wir eben einen. Und wir hatten als Nichtregierungsorganisation eben den Vorteil, dass wir nicht drin waren, sondern von außen drauf schauen konnten auf das System. Und wir hatten nicht das, was ich so vertikale und horizontale Kompetenzbarrieren nannte. Das heißt, wir konnten, wir mussten nicht in so... Wir mussten nicht in den einzelnen Sektoren, wir mussten nicht in den einzelnen Referaten denken, sondern konnten darüber hinaus denken. Und wir konnten auch die verschiedenen Gesetzgebungsebenen verknüpfen, also EU-Ebene, Bundesebene, Landesebene und kommunale Ebene.
1: Das ist ja echt ein cooler Impuls aus der Zivilgesellschaft, finde ich. Und mit dem Gesetzespaket und den Texten daraus könnten die PolitikerInnen also direkt loslegen und Veränderungen anstoßen. Wie war die Resonanz da daraus?
2: Wir haben vor ungefähr anderthalb Jahren das Gesetzespaket an Vertreter in aller demokratischen Parteien übergeben. Und die Resonanz war unterschiedlich. Also unser Ansatz war ja bei dem ganzen Gesetzespaket nie, die Demokratie zu ersetzen, sondern wir wollten sie eben ergänzen. Dieses Gesetzespaket sollte eine Unterstützungsleistung sein. Und teilweise haben die Politikerinnen sehr wertschätzend reagiert. Teilweise haben sie sich aber auch ein bisschen glaube ich, angegriffen gefühlt, weil natürlich auch irgendwie eine Kritik dahingehend mitschwang, dass
1: es halt bisher einfach nicht ausreicht, was die Politik tut. German Zero ist ja eine Klimaschutzorganisation, getragen vom Engagement ganz normaler BürgerInnen. Um das Gesetzespaket zu erstellen, haben wir zum Beispiel fast zwei Jahre recherchiert und Datenbanken gewälzt, Thesen aufgestellt und sie in Workshops mit ExpertInnen aus Wissenschaft, Wirtschaft und manchmal auch Verwaltung gegengecheckt und wieder und wieder überarbeitet. Und die ersten Ergebnisse sind schließlich in einem 500 Seiten dicken Maßnahmenkatalog geflossen, der im Sommer 21 veröffentlicht wurde. Bis hierher ja schon eine unglaublich intensive Arbeit. Und danach gab es weitere Realität. Checks, bevor Leas Team die wichtigsten Maßnahmen mithilfe von ehrenamtlichen JuristInnen zu Gesetzestexten ausformuliert hat. Im Februar stand nach zweieinhalb Jahren das finale Gesetzespaket. Wie hat sich das angefühlt, Lea? Und vor allen Dingen, wie ging es danach dann weiter?
2: Ja, das war eine sehr arbeitsintensive, aber auch eine großartige Zeit. Wir haben einfach so viel Wissen gebündelt. also Wir haben ja über 1000 Studien ausgewertet. Ja, ganz viel fachübergreifend gearbeitet, also mit Menschen, die eben ganz unterschiedlichen Wissenshintergrund haben, immer wieder Kritik, Kritik eingeholt, Expertise eingeholt. Ich fand es eine unglaublich bereichernde Arbeit und vor allen Dingen war es halt so ein Gemeinschaftsprojekt. Also das hätten wir als hauptamtliches Team niemals alleine stemmen können. Wir haben mit ganz vielen Ehrenamtlichen zusammengearbeitet und es hat einfach... Ja, auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich habe ganz viel gelernt und seit wir das veröffentlicht haben oder eigentlich auch schon also eigentlich auch schon während der Arbeit daran führen wir eben Politikgespräche also das machen ja auch viele ehrenamtliche das machen nicht nur wir als hauptamtliche ähm, aber wir als hauptamtliche eben auch und dann insbesondere mit Fachpolitikerinnen mit Ministerien und so weiter also eigentlich mit Menschen, die in Ministerien arbeiten im Grunde mit allen, die in der Lage sind diese Vorschläge umzusetzen oder zumindest dazu beizutragen, dass sie umgesetzt werden. Ja, und dann hast du uns
0: erzählt, dass im Laufe der Gespräche, dass ihr da gemerkt habt, dass ihr teilweise sehr, sehr radikal sektorübergreifend gedacht habt und dass ihr da an Grenzen stoßt. Kannst du sagen, woran ihr das gemerkt
2: habt? Ja, also das ist, würde ich sagen, auch eine der größten Herausforderungen bei der Bewältigung der Klimakrise, dass es ja nicht nur darum geht, den Ausbau der erneuerbaren Energien schnell genug hochzufahren, das wäre ja an sich schon eine ziemlich große Herausforderung, sondern eben alle Sektoren umzubauen. Also wir brauchen die erneuerbare Energie auch für den Verkehrsbereich, für die Immobilität, e abgesehen davon, dass wir natürlich auch Bus und Bahn ausbauen müssen und wegkommen müssen von dem motorisierten Individualverkehr, aber das stelle ich jetzt mal dahin. Wir brauchen die erneuerbaren Energien auch, zum Beispiel im Gebäudebereich, um genügend Wärmepumpen einbauen zu können und so weiter. Und ja, wir haben das an mehreren Stellen einfach gemerkt, dass das nicht unbedingt die Art ist, wie Politik oder Ministerien funktionieren, die dann doch sehr kleinteilig in Referate und so weiter eingeteilt sind. Ein Beispiel dafür ist, als die Moorschutzstrategie der Bundesregierung erarbeitet wurde, auch schon eine Weile her. Aber jedenfalls war ich dann mal bei so einer Konsultation und dann wurde gefragt, ob das denn abgestimmt sei mit der Wasserschutzstrategie, die demnächst erarbeitet werden soll. Und dann war die Antwort so, ja, also nee, das jetzt auch noch zu leisten, das sei jetzt wirklich zu viel. Und das fand ich irgendwie ein ganz erhellendes Beispiel dafür. Und ein anderes Beispiel war das Brennstoffemissionshandelsgesetz. Da geht es um nationale CO2- Bepreisung und die betrifft eben den Verkehrsbereich ebenso wie den Gebäudebereich. Und wir haben am Anfang viel mit VerkehrspolitikerInnen darüber geredet, also mit, ähm, mit äh, Mitgliedern des Bundestags, die dafür zuständig sind. Die haben uns dann gesagt, ja, nee, das, ist, das fällt gar nicht in unseren Zuständigkeitsbereich. Und ich war wirklich sehr erstaunt, weil ich dachte mir so, das ist aber so relevant für den Verkehrsbereich. Aber es war dann eben halt nicht die Zuständigkeit, sondern das fiel dann eben eher in Energie oder in Finanz oder Haushalt. Ich muss, müsste es jetzt noch mal nachschauen. Aber es war jedenfalls sehr klar, eingeteilt Und das hatten wir halt eben nicht. Wir waren ein paar Kolleginnen und dann haben wir uns die Bälle hin und her gespielt und die auch aus verschiedenen Perspektiven besprochen, die Vorschläge. Und
1: Lea, das hast du ja alles in deinem Studium gemacht. Du hast dein Studium pausiert und hast dann bei German Zero an diesem Gesetzespaket gearbeitet, richtig? Genau. Ich habe mein Studium,
2: also ich bin über ein Praktikum zu German Zero gekommen. Ich hatte vorher Jura studiert und internationale Menschenrechte und bin dann über ein Praktikum zu German Zero gekommen ähm, und dann wurde ich gefragt, ob ich Lust habe, da noch weiter hauptamtlich zu arbeiten und dann dachte ich, ja gut, das erscheint mir gerade so ein wichtiges Projekt und so ein spannendes Projekt, dass ich gerne mir diese Zeit nehmen möchte und habe dann, eigentlich war es geplant, dass ich, mir, dass ich ein Semester aussetze. Aus dem einen sind dann Zwei geworden und dann zweieinhalb. Genau, und bis dahin war das Gesetzespaket dann aber auch fertig. Wie das Leben manchmal so spielt,
0: ne? Genau. Das ist das ist echt großartig. Aber nochmal zurück zu dem, was ich dich vorhin gefragt habe. Das heißt, die verschiedenen Ministerien kochen so alle ihr Süppchen, aber es gibt nicht wirklich einen Masterplan.
2: Und deshalb gibt es nicht wirklich einen allübergreifenden Plan. Ist das so? Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Also es ist, es ist eben so, dass dann eigentlich um irgendeine Temperaturschwelle einzuhalten, das ist wissenschaftlich auch ziemlich unumstritten, gibt es ja sozusagen ein CO2-Budget. Das ist, das gibt an, wie viel, wie groß die Menge an Emissionen ist, die wir noch ausstoßen dürfen. Ich sage jetzt dürfen in Anführungszeichen, weil eigentlich ähm, dürfen wir eben gar keine Emissionen mehr ausstoßen. Wir sind schon weit drüber. Und das ist natürlich ein globales Budget. Und wenn man das dann aber runterbricht auf die einzelnen Staaten, dann kommt da auch was bei einer sehr großzügigen Berechnung auch noch ein kleines Budget für Deutschland sozusagen raus. Und daran müsste sich eigentlich die Bundesregierung orientieren. Das heißt, sie müsste sich anschauen, wie groß ist unser Budget. Das kann man ja dann auch auf Jahre runterbrechen. Wenn wir bis 2035 oder 2045 klimaneutral werden wollen, dann gibt es einen Reduktionspfad. Wie dolle müssen die Emissionen jedes Jahr sinken? Und danach müsste die, Bundesre müsste die Bundesregierung eigentlich ihre gesamte Politik ausrichten. Das ist relativ leicht verständlich, wenn man das mit einem mit einem Finanzbudget vergleicht, da denken sich alle Leute, ja klar, ich muss halt mit dem Haushalten, was ich habe. Und eigentlich müsste genau das Gleiche mit diesem CO2-Budget passieren. Und das wäre dann eben der Plan, den die Bundesregierung bräuchte. Das wäre aber eine fundamental andere Herangehensweise als das, was wir jetzt gerade sehen, wo die Bundesregierung sagt, ah ja, wir haben zu viele Emissionen, dann machen wir mal das. Das wird auf jeden Fall dazu beitragen, dass die Emissionen runtergehen. Das, diese Art der Vorgehensweise kann aber eigentlich nur in so einem Trial-and-Error-Verfahren überhaupt irgendwie dazu führen, dass wir Klima, unsere Klimaziele einhalten und in der Praxis tut, also funktioniert es eben einfach nicht. Im Vorgespräch hast du uns erzählt, dass
0: ihr mit den Politikgesprächen öfters mal an Grenzen gestoßen seid und gemerkt habt, hier kommen wir nicht weiter und ich stelle mir das sehr frustrierend vor. Kannst du sagen, was dich da am meisten frustriert oder welche Wände ihr am meisten einrennt?
2: Ja, klar. Also zum einen ist es tatsächlich diese Nichtorientierung an einem CO2-Budget, weil ich denke, dass es so offensichtlich ist und dass es ebenso offensichtlich ist, dass es nicht funktioniert, wenn man das nicht tut. Also das hat die Praxis gezeigt und es ist irgendwie auch recht einleuchtend in der Theorie. Und ich glaube, was auch wirklich frustrierend ist, ist, wenn Entscheidungen, also so konkrete Entscheidungen zu einzelnen Maßnahmen, wieder aller wissenschaftlichen Stimmen getroffen werden. Also wie jetzt zum Beispiel kürzlich zu den E-Fuels. Da sind sich eigentlich Expertinnen einig, dass sie in Pkw nichts verloren haben. Und wenn es dann eben nicht um die Sache geht, sondern eher um so parteipolitische Profilierung. Und das Schlimme daran ist ja, dass, ich, dass wir das, nicht so ist, okay, dann passiert es halt jetzt nicht, dann irgendwie schauen wir mal, vielleicht haben wir übernächste Legislaturperiode eine Chance. Sondern es geht ist ja wirklich so, dass sich die, auch bestimmte Zeitfenster in der Klimakrise schließen. Der IPCC ist da sehr klar und das Bundesverfassungsgericht sagt übrigens auch, dass man Emissionsreduktionslasten nicht einfach zu Lasten zukünftiger Generationen immer weiter wegschieben kann. Das ist schon einfach immer wieder... Ganz schön frustrierend, zumal die Lösungen ja auf dem Tisch liegen. Also die Klimakrise zu bewältigen ist ganz klar kein Erkenntnis, sondern Umsetzungsproblem. Und da fehlt halt einfach oft der politische Wille.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass das vielen AktivistInnen so geht. Mir geht es auch öfters mal so, dass man denkt, ey, das kann doch nicht wahr sein. Hast du Kannst du irgendwie sagen, wie du damit umgehst, dass du deinen Kopf nicht in den Sand steckst? Weil auf die Dauer immer weiterzumachen, das finde ich ist eine ziemliche Leistung. Hm.
2: Ähm, ja, also es gibt auf jeden Fall Momente, in denen das schwierig ist. Die Ergebnisse des letzten Koalitionsausschusses zum Beispiel. Da war ich einfach auch fassungslos und wütend und wusste auch nicht mehr so richtig weiter. Und ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, dem dann zumindest mal kurz Raum zu geben. Ähm, ich war dann erstmal eine Runde joggen und dann habe ich gemerkt, dass es wieder auch wichtig ist es, mit anderen Menschen zu teilen und zu spüren, dass ich nicht alleine damit bin, sondern dass es im Gegenteil eigentlich ziemlich viele Menschen gibt und sogar die Mehrheit der Bevölkerung hinter Klimaschutz steht. Ja, und dann wieder so ein bisschen ins Handeln zu kommen und zu überlegen, okay, wie kann man jetzt damit umgehen? Wo kann ich ansetzen? Wo kann ich wirksam werden? Ich glaube generell, dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit als Rezept gegen Ohnmacht, das ist für mich tatsächlich einer der Punkte, die mich immer wieder auch dann weiter am Laufen halten. Und da bin ich dann auch einfach sehr dankbar für meinen Job, der mir das ermöglicht. Ja, und dann halt irgendwie wieder ins Handeln zu kommen, zu überlegen, wie kann man jetzt mit den konkreten Beschlüssen umgehen? Kann ich jetzt vielleicht noch mal bestimmte Mitglieder des Bundestags kontaktieren. Welche Aktionen könnte man starten? Macht es jetzt vielleicht Sinn, gerade eine Demo zu organisieren? Macht es vielleicht Sinn, nochmal Wissenschaftler zu organisieren und äh, zu kontaktieren und einen offenen Brief zu schreiben? Also diese Art von Aktivitäten dann wieder ins Leben zu rufen. Das heißt, was konkret würdest du jemanden raten, der aktiv werden möchte? Es gibt so ein paar Fragen, die ich mir stellen würde. Also ich glaube, eine Frage ist, oder so vielleicht die Hauptfrage ist, wo kann ich viel bewirken? Und dann gehört dann er natürlich erstmal zu sich zu überlegen, was sind eigentlich meine Stärken? Also wie kann ich Dinge bewegen und wo kann ich diese Stärken wirkungsvoll einsetzen? Also was sind vielleicht auch die größeren Hebel, die ich sehe in der Gesellschaft? Oder ja, genau, jetzt in Bezug auf die Klimakrise könnte man sich das überlegen, aber natürlich auch auf alle anderen möglichen anderen Formen des Engagements. Und ich denke aber auch, dass es wichtig ist, sich immer wieder auch zu fragen, Wofür schlägt mein Herz? Also was kann ich gut, aber was bereitet mir auch Freude? Weil wenn man diese Motivation, diese intrinsische Motivation nicht hat, dann gegen die Klimakrise anzukämpfen, ist, glaube ich, einfach viel zu anstrengend. Und für mich ist es immer wieder auch wichtig, mir zu überlegen, wofür kämpfe ich? Also nicht nur wogegen, also gegen irgendwie fossile Lobby oder so, sondern auch, was ist... So die Vision, die ich habe und wofür möchte ich arbeiten? Und das hilft mir auf jeden Fall auch immer
1: viel. Und das 1,5-Grad-Gesetzespaket, das du mit so viel Leidenschaft begleitet hast, ist ein total gutes Beispiel dafür, wie unterschiedlich die Beiträge sind, mit denen sich jeder oder jede bei German Zero einbringen kann. Das kann ja zum Beispiel lokales Engagement sein, wie wir in anderen Folgen zum Beispiel auch erzählen. Oder wie bei dir, Lea, das Hauptamtliche mitwirken an so einem großen, politischen Aufschlag. Und aktuell arbeitet ihr unter anderem daran, das Gesetzespaket weiter zu konzentrieren. Wenn HörerInnen Interesse haben, mitzumachen, wo könntet ihr denn gerade gut Support gebrauchen? Unser nächstes Projekt auf der Bundesebene ist
2: die Veröffentlichung der Wissensbäume. Die Wissensbäume sind unsere Wissensdatenbank, die wir aufgebaut haben, sozusagen als Vorbereitung für unser Gesetzespaket während der Recherche damals. Und die Idee war eben, also deswegen heißen die auch Wissensbäume, in so einer Art Zweigsystem zu schauen, welche Maßnahmen gibt es und wie könnte man die sozusagen weiterdenken, welche Optionen, dann zeigen die sich immer so auf, welche Unteroptionen gibt es, um bestimmte Probleme zu regeln und welche Pro- und Kontra-Argumente. Und ja, wir haben da einfach so unglaublich viel Wissen zusammengetragen, dass wir das gerne der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen würden. Und da suchen wir gerade Leute, die bereit sind, so recht akut, sage ich mal, für die nächsten Monate beim Recherchieren, beim Updaten und da auch beim Überprüfen dieser Wissensbäume ähm, zu helfen. Das ist so die eine Engagementmöglichkeit, wo wir gerade viele Menschen suchen und eine andere betrifft die lokale Ebene. Local Zero sucht gerade Leute für die Zentrale und freut sich auch immer, wenn wir da eben neue Teams unterstützen können.
1: Und zu Local Zero haben wir auch eine Extra-Folge, auf die verlinken wir gerne in den Shownotes. Wenn ihr Lea und ihr Team unterstützen
0: wollt, schaut gerne in die Shownotes. Dort findet ihr alle wichtigen Infos zum Projekt und zur Arbeit von German Zero. Wir freuen uns auf euch.
1: Liebe Lea, wir sind leider schon am Ende angekommen. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Ja, vielen Dank euch, hat mich gefreut.
0: Dankeschön. Dieser Podcast wurde ehrenamtlich produziert von Lisbeth Serafin, Jennifer Reit, Jule Weigele und Lotta Meyer. Im Auftrag von German Zero Deutschland und in Zusammenarbeit mit Verstärker Hamburg. Executive Producer Julia Pieper. Schnitt- und Postproduktion Tjauren Dietzke. Musik Peter Müßig. Sprecherin Anne Eckert. Danke auch an Johannes Lai, Ina Krings sowie allen Mitwirkenden aus unserem Diversitätsbeirat.